0: Hat eigentlich einen tollen Plan entwickelt, haben über ein Jahr das verhandelt, hatten Verträge unterschriftsreif, verhandelt wirklich, die waren ready to go. Und drei Tage vor dem Notartermin hat dann der Aufsichtsrat des Partners beschlossen, keine weiteren Risikoinvestments mehr zu machen.
1: Der Flopcast. Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von Lexware. Herzlich willkommen zum Flopcast, der Podcast über gefloppte Ideen und gescheiterte Unternehmen. Ich bin Maja Fiedler und mein Gast heute ist Gerrit Schumann, einer von zwei Geschäftsführern der Handelsblatt Media Group. Die bringen unter anderem das Handelsblatt und die Wirtschaftswoche raus. Gerrit Schumann war allerdings mal Geschäftsführer von Simfy. Das ist ganz spannend, das ist das deutsche Spotify. Das gibt's heute nicht mehr. Und wie der Weg für ihn verlaufen ist, Damit, darüber möchte ich heute mit ihm sprechen. Hallo, Herr Schumann. Schönen guten Tag, hallo. Ich stelle Sie erst mal ganz kurz vor. Sie sind Jahrgang 1973 in Berlin geboren und Sie haben unter anderem Informatik studiert. Nach dem Studium haben Sie in Köln Ihr erstes Start-up mitbegründet. Das bot eine Plattform, um per Internet Computerprogramme zu verschicken. Das finde ich ganz spannend. Irgendwann wurde das Unternehmen vom Marktführer aufgekauft und Sie haben dann ins Musikgeschäft gewechselt und zwar zu Music Networks und das gegründet. Das ist ein Unternehmen, das Live-Mitschnitte von Konzerten verkauft hat. Und dann kam Simfy, worüber wir gerade schon gesprochen haben. Wie sind Sie denn zu Simfy gekommen?
0: Ja, also man merkt schon an der Vita, ich muss ein bisschen korrigieren, ich habe nicht das Studium abgeschlossen. Und während des Studiums haben wir gegründet. Aber Sie haben es danach ähm, noch abgeschlossen? Nein, ich habe dann den Weg nicht mehr zum äh, Studium gefunden. Ich habe zwar immer noch so die leise Hoffnung, dass ich irgendwann mal die Zeit und das habe, aber Ich glaube, ich würde ein anderes Studienfach wählen und mhm. das äh, vielleicht mal komplett neu anfangen. Also Sie merken schon, ich habe einfach ähm, während des Studiums eine spannende Geschäftsmodellidee äh, gesehen. Das war eine Idee von meinem Mitgründer. Ähm, die haben wir ausgearbeitet und eigentlich sollte das ein Projekt werden, um, um HTML-Programmierung äh, mal auszuprobieren und mhm. kennenzulernen. Und daraus ist ein Geschäftsmodell äh, geworden. Und wir haben gesehen, was äh, in den USA schon funktioniert hat. Und das haben wir für Europa adaptiert äh, und lokalisiert und äh, waren relativ früh im Markt. Und äh, da ist aus einer mal relativ spontanen Idee eben ein, ein Unternehmen geworden. Und im Musikbereich war das eigentlich ganz ähnlich, nur mit einer kleinen Vorgeschichte. Äh, hier hab ich habe mich immer sehr für Musik interessiert. Ähm, sowohl äh, auch selber äh, gerne Musik gemacht und äh, einfach auch höre gerne Musik und äh, der, nach der nach der Zeit bei Element 5 hatte ich äh, etwas Auszeit ähm, und ähm, da kommt man natürlich auch so ins, ins Nachdenken und äh, ich habe gesehen, dass Musik in der in der ähnlichen Marktphase war zu dem Zeitpunkt wie Software zehn Jahre vorher, also kurz vor der wirklichen Digitalisierung ähm, eines physischen Produktes in der, in der ganzen Distributionslandschaft. Äh, ähm, und bis auf iTunes gab es nicht wirklich Plattformen, die das ermöglicht haben. Ähm, mhm. Und das war eigentlich so der Ursprungsgedanke und so ist aus verschiedenen Gesprächen auch mit, äh, mit Partnern und äh, späteren Kollegen dann, Kolleginnen, ähm, daraus dann die Idee entstanden, etwas im Bereich Musik zu machen.
1: Das ist trotzdem ein relativ großer Schritt, dann tatsächlich berufsmäßig auch in eine komplett andere Branche zu wechseln.
0: Das ist richtig. Ja, es ist ein großer Schritt, wobei natürlich viele Ähnlichkeiten äh, sind. Also das Geschäftsmodell sich schon sehr ähnelt, also gegenüber dem Konsumenten, also der Musik kauft oder zu dem Zeitpunkt konsumiert und Software oder wir haben Ähnlichkeiten gesehen. Na, mhm. Später hat sich herausgestellt, dass Geschäftsmodell dann doch sehr anders war und die <lacht> Industrie auch sehr anders strukturiert war. Ähm Deswegen äh, und wir hatten auch zu Zeiten von Element 5 immer wieder darüber nachgedacht, welche anderen Produktkategorien können wir eigentlich angehen? Und da war Musik auch. Äh, waren wir waren in Gesprächen mit äh, äh, einigen Marktteilnehmern. Äh, können wir nicht MP3-Downloads auch anbieten? Mhm. Ja, ähm, also wir haben ja white Label Lösungen für Softwarehersteller bereitgestellt für Download, für Bezahlungsabwicklung, Customer Service bis hin zur Logistik. Und im Grunde sind das die gleichen Funktionen, die ich natürlich auch für den Musikbereich äh, gebraucht hätte. Deswegen hatten wir uns ja schon ein bisschen damit im Markt beschäftigt und äh, nur zu dem Zeitpunkt dann, als ich Music Networks gegründet habe, äh, war dann klar, dass äh, es ein anderer Ansatz sein muss als jetzt ein klassischer MP3-Download. Ja, und, und
1: am Anfang lief das auch ziemlich gut mit Simfy, oder?
0: Also wir haben angefangen mit Music Networks. Mhm. Ähm, so und da haben wir Live-Konzertmitschnitte gemacht, sind da auch ähm, sehr gut gewachsen, sind mit vielen Künstlern auf Tour gewesen, haben dort live produziert und das dann sofort zur Verfügung gestellt. Wir äh, haben festgestellt, dass Geschäftsmodell ist nicht sehr skalierbar. Das heißt, die rechte Einholung muss individuell mit den Künstlern auch diejenigen finden, die bereit sind, sich live sofort dann zu veröffentlichen, mhm. ohne Abnahme, ohne Produktionsprozess danach. Das funktioniert ja alles sozusagen in Realtime. Und dann haben wir gesehen, es gibt so ein kleines Startup in, in Schweden, Spotify. Und wir haben durch, durch einen, einen, einen guten Zufall, beziehungsweise durch unseren Investor, ein Team kennengelernt, die die Basistechnologie entwickelt hatten für genau dieses Peer-to-Peer-Streaming. Das war sozusagen das, das ursprungs simfa gründerteam Und wir haben gefragt, wollen wir das nicht zusammen machen? Und sind mit an Bord gekommen und so haben wir Simfa aus der Taufe gehoben, weil wir gesehen haben, das ist einfach... Das ist die Disruption im Musikmarkt. Das ist ein Geschäftsmodell, da kommen viele Sachen zusammen: Timing, die Bandbreite. Es kamen Smartphones, waren, das war erst ein paar Jahre zuvor, als das iPhone sozusagen Smartphones auch wirklich für Medienkonsum äh, wirklich brauchbar gemacht hat. Und äh, das haben wir gesehen: da, da passiert gerade was ganz Großes.
1: Und dann haben sie auch in dem Moment gedacht: boah, wir, ja, wir sind hier auf dem richtigen Dampfer. Das, das ist genau das Ding, was die Welt, was Deutschland jetzt gerade braucht, oder?
0: Genau, wir waren ähm, ja noch vor allen anderen mit einem kostenlosen werbefinanzierten Streaming-Angebot im Markt und äh, das lief auch wirklich gut am Anfang. Also mhm. wir hatten ich sehr auch schnell auch ganz
1: viele, die so einen Account hatten. Ja, ja,
0: also wir hatten wir hatten relativ viele Nutzer, ähm, also fast eine Million Nutzer relativ äh, in kurzer Zeit, also innerhalb von einem Jahr und ähm, das, das war äh, alles wunderbar. Wir hatten uns ein bisschen treiben lassen, dass wir einfach unheimlich schnell an den Markt gehen müssen, weil wir wussten, dass natürlich Spotify äh, und auch vielleicht andere äh, in den Markt sitzen. kommen Und ja. Wir wollten natürlich die Ersten sein und wollten den Markt relativ schnell auch dicht machen.
1: Also in dem Moment das zu wissen, man sollte sich mehr Zeit nehmen, wenn man eben diese, diese Gefahr im, im Nacken hat, dass der Konkurrent einem die Kunden wegschnappt. Das ist total schwierig, diese Balance irgendwie zu finden, oder?
0: Also ich glaube, es wäre im Nachhinein... Ähm, wir hätten sicherlich vieles richtiger gemacht, ähm, hätten wir ein bisschen mehr Zeit für den Go-To-Market äh, vorbereitet. Man kann ja durchaus mit dem MVP, mit dem Minimum Viable Product starten, Also ne, wo man sagt, man, hat, man macht eines der, der Anwendungsfälle richtig gut, vielleicht nicht die ganze Palette. Und ähm, Nur da muss man dann exzellent sein mhm. ja, und da muss man wirklich überzeugen und gerade die Pioniere und die Early Adopter halt überzeugen, ähm, dass das ein spannendes Produkt ist, was ich benutzen möchte und was ich vor allen Dingen auch weiterempfehlen möchte. Und ähm, also das würde ich jederzeit wieder so machen. Ähm, wir hätten da ein bisschen mehr Zeit investieren können. Dann hätten wir, glaube ich, gerade was die Konvertierungsrate in den Bezahlmodus anbetrifft, äh, hätten wir bessere Zahlen noch viel früher erreichen können, was uns natürlich auch wirtschaftlich geholfen hätte. Aber im Nachhinein muss man schon sagen, der Markt ist einfach ein Winner-Takes-It-All-Markt, äh, zumindest in dem westlichen Musikmarkt. Na, jetzt gibt es natürlich neben Spotify noch andere Teil Marktteilnehmer wie oh, Amazon ja. und, und Google.
1: Napster, ähm,
0: Es gibt auch noch dieser und Napster, ähm, aber es konzentriert sich schon sehr stark auf eine sehr kleine Anzahl. Na, die, die Abstände sind einfach gigantisch groß. Das heißt, äh, was ich damit sagen will, ist, äh, selbst wenn wir noch ein Jahr gewartet hätten, unsere Technologie wäre perfekt gewesen, die globale Marke, die Spotify sich aufgebaut hatte und die auch wirklich eine sehr, gute Technologie hatten, die einfach vom, vom Marketing, vom Marktaufbau, von der Marktpenetration wenig Fehler gemacht haben, muss man auch immer sagen. Ähm, ich glaube, das Endergebnis wäre nicht so viel anders gewesen im Nachhinein. Ich glaube nur, wir hätten natürlich andere Optionen gehabt. Ne? Mhm. Wir hätten andere Optionen gehabt, um äh, zu kooperieren und vielleicht auch äh, einen Exit zu realisieren. Das wäre vielleicht anders gewesen. Ne? Hätten wir uns langfristig aus der Position, aus einem deutsch in Deutschland finanzierten Startup mit einem muss ja sagen, identischen Musikkatalog. Ja, das heißt, die Differenzierung war dann halt schwierig äh, mit dem Repertoire im westlichen Raum, äh, sich daran abzusetzen. Also ich glaube, im Endergebnis hätte es nicht so viel geändert. Ähm, aber ich, ich glaube schon, dass wir, äh, dass wir dann Fehler gemacht haben. Ja.
1: Was ist denn da passiert damals bei Simfy, bei Ihnen im Unternehmen, als Sie gehört haben, jetzt kommt Spotify?
0: Also wir wussten das natürlich schon. Also es war klar, dass Spotify auch nach Deutschland kommt. Ich hatte mich auch mit mit, der, mit Daniel Eck, dem Gründer von Spotify, relativ früh getroffen, um zu sehen, ob wir da vielleicht was zusammen machen. Da war relativ klar, dass Spotify keine Akquisitionsstrategie und keine Partnerschaftsstrategie verfolgt, sondern äh, direkt in die Märkte expandiert. Und wir haben ein sehr klares Muster gehabt äh, von Skandinavien in strategische Märkte wie äh, die Niederlande, wo sie wussten, dass die Bereitschaft für digitale Abos schon äh, höher war. Bis zu, äh, ich glaube Spanien war einer der ersten Märkte äh, im, im südeuropäischen Raum. Und haben sich relativ viel Zeit gelassen, auch noch nach Deutschland zu kommen. Das heißt, äh, wir wussten natürlich ungefähr, wann sie kommen werden. War keine Überraschung für uns äh, und haben uns auch dementsprechend natürlich äh, vorbereitet.
1: Wie bereitet man sich darauf vor, auf den Untergang? <lacht>
0: auf den Untergang. <lacht> ähm, ja, also erstmal haben wir uns nicht auf den Untergang vorbereitet, sondern wir haben uns auf einen, einen gesunden Wettbewerb vorbereitet und haben natürlich schon äh, auch die, die Karte gespielt, dass wir ein lokaler Marktteilnehmer sind. Also zum, zum einen von der Ansprache, von der Kommunikation her, ähm, weil das auch, äh, ich glaube, was wir richtig gemacht haben, ist, dass die Marke, das Markenbild und das Produktversprechen bei Simphai extrem gut ankam. Ähm, es war eine sehr sympathische Marke ähm, und äh, das war sozusagen auch Es gab viele, die, die haben, fanden das gut, dass es eben in Deutschland auch einen ein, ein Streaming-Dienst äh, gibt, der auch eine, ein Free-Modell anbietet. Und natürlich haben wir versucht, äh, auch mit Partnerschaften noch uns einen Startvorteil zu verschaffen und möglichst äh, dann in den neuralgischen Punkten der Influencer auch äh, Akzente zu setzen. Ähm, so, darauf haben, so haben wir uns vorbereitet. Das ja. ähm, im Endeffekt, total
1: abgeklärt. Wie war das für Sie persönlich? Ich meine, Sie haben gedacht, wir haben jetzt hier den großen cool wir haben jetzt die Idee und könnten damit richtig durchstarten, und auf einmal merkt man: Boah, nee, wird nichts.
0: Also, ich würde im Nachhinein, es ist es immer einfach zu sagen: Die Erkenntnis hätten wir viel früher haben müssen, dass langfristig wir uns strategisch anders aufstellen müssen mit Partnerschaften, äh, schneller skalieren äh, müssen, um zu sagen, unser Thema war ja, dass wir eine relativ hohe Burnrate hatten. Also wir hatten einfach monatlich ein, ein out weil wir Lizenzkosten zahlen mussten. Ne? Und das muss man relativ schnell natürlich dann irgendwie auch reinwirtschaften, indem man bezahlende Kunden hat. Und ähm, das hätten wir früher erkennen müssen, dass, äh, dass das auch ein Finanzierungsthema äh, dann ist. Und nun, man muss auch ganz klar sehen, das weiß man auch im Nachhinein, es gibt halt global nicht wirklich einen anderen, der es auch geschafft hätte, einen wirklichen Wettbewerber zu Spotify in der Größenordnung an den Markt zu bringen. Also die Abstände werden halt immer größer. Und es gibt, und deswegen auch dieser ist eines der, der, der positiven Beispiele, weil die einfach bei der Technologie alles richtig gemacht haben. Die haben früher eine Partnerschaft mit einem Mobilfunkunternehmen in Frankreich sind eingegangen, haben sehr, sehr schnell eine Skalierung hinbekommen. Aber man merkt auch da, der Abstand wird jetzt nicht gerade geringer. Ja, das heißt, und es gibt viele, viele andere, die es versucht haben, die es heute nicht mehr am Markt gibt. Ja, also da merkt man einfach, selbst wenn man alles richtig macht, wenn man am Anfang sozusagen die Grundthese, ja, dass der Markt gewissen Raum bietet äh, für eine Vielzahl von Anbietern und auch Differenzierungsmöglichkeiten. Ne, an der Stelle hätte man dann schon sagen müssen, okay, wie wollen wir uns denn differenzieren? Wie wollen wir langfristig gegen jemanden wie Spotify äh, konkurrieren können?
1: Aber haben ne. Sie als Gerrit Schumann immer so kühl und äh, mit so kühlen Kopf auf die Situation geguckt? Hat Sie das nicht auch persönlich angepackt, dass das jetzt nichts wird?
0: Das war hochgradig emotional. Na, das gehört auch dazu. Also das ist ja, wir waren... Absolut überzeugt, also unsere Investoren, unser Aufsichtsrat, wir als Gründer, ähm, dass wir mir jetzt Vollgas geben und äh, das, das äh, Thema besetzen, äh, dass wir eine Erfolgsstory haben. Mhm. Also, also, ansonsten würden wir gar ja nicht erst starten. Ne? Das ist die Grundvoraussetzung und das war hochgradig emotional. Also das Abgeklärte kann ich heute machen. Ich kann heute darüber äh, <lacht> nüchtern reden und äh, das analytisch betrachten. Zu der Zeitpunkt war das hochgradig emotional. Ähm, ähm, anstrengend. Es hat auch viel Spaß gemacht, weil wir einfach neue Sachen ausprobiert haben. Aber das war natürlich auch emotional und noch nicht konfliktfrei.
1: Wie sind Sie damit umgegangen damals?
0: Wie sind wir damit umgegangen? Ich würde sagen, wir hatten unsere verschiedenen Outlets. Also, <lacht> 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 äh, äh, dazu gehört auch mal feiern können und mal nicht arbeiten, auch gemeinsam. Äh, dazu gehört einfach, dass wir uns auch in mal, uns mal rausgezogen haben. Ähm, und versucht haben, die, die Situation nochmal neu zu beleuchten und immer wieder zu gucken, wo können wir, das ist immer die spannende Frage, wenn man merkt, dass die Grundannahme, was ich vorhin sagte, die, die Grundthese, das ist, ne, dass wir da an Grenzen stoßen im, in unserem Geschäftsmodell, in, der, in dem Produkt und auch im ganzen Ökosystem, in dem wir uns befinden, da muss man sich überlegen, entweder mache ich jetzt ein Pivot. Und ein was? Ein Pivot. Also ich, ich, ich mache also eine 180-Grad-Wende mhm. äh, im Geschäftsmodell und und suche mir einen anderen, anderen Perspektive ich verändere mein Grundmodell einfach grundlegend oder man sagt ich muss irgendwas optimieren im kleinen verändern ich bin eigentlich auf dem richtigen Weg aber es ist eine Kurskorrektur und dann das ist die all die beide die, die Alternativen und wir haben uns nicht zum Pivot durchringen können an an der Stelle also zum 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 radikalen 180 Grad Wechsel und ähm, haben gesagt, okay, wo, an welchen Stellen können wir schrauben, wo können wir uns Differenzierungsmöglichkeiten auch erarbeiten.
1: 2013 sind dann zwei Mitbegründer ausgestiegen, nämlich Christoph Lange und Steffen Wicker. Warum?
0: Also 2012 war klar, dass wir, ähm, also unser Investorenkonsortium hatte relativ viel Geld investiert. Ja, ähm, ich persönlich auch ne, und auch, auch äh, andere Business Angels. es war klar, dass unser Konsortium die Cash Burn Rate und das, was wir brauchen für eine mögliche Expansion, nicht mehr aus dem Kreis stemmen können. Und da sind wir auch auf Investorensuche gegangen und da war relativ schnell klar, dass ähm, das, was wir natürlich auch gesehen haben, ähm, das Thema, was ist euer Unique USP, der global auch ähm, wirklich euch wettbewerbsfähig macht. Ne? Und. Ähm, das war so standalone. Also für uns äh, wird es schwer zu beantworten. Hatten wir nicht wirklich, weil der Musikkatalog, wie gesagt, ist einfach zu 99 Prozent weiter identisch. Wir haben natürlich lokal kuratiert. Wir haben versucht, Akzente zu setzen, aber im Grunde... Na, ähm,
1: und ein komplett anderer Musikkatalog, wäre das eine Option gewesen?
0: Auch das war mal eine, eine Diskussionspunkt, ob wir jetzt zum Beispiel spezialisieren. Mhm. Da gibt es ja auch ein paar Beispiele im Bereich ähm, Klassik und Jazz. Es ist nur halt so, dass der Musikkonsum... Bei fast allen sehr breit ist. Also es gibt jetzt nicht so äh, wirklich distinkte Musikkataloge, mit denen ich bestimmte Teilzielgruppen ansprechen kann. Also vertikale Zielgruppen. Ähm, außer vielleicht im Bereich Klassik und, äh, und Jazz, weil wir da wirkliche auch Sammler haben, Liebhaber, die nochmal auf andere Dinge achten, als jetzt äh, die meisten an, in den meisten anderen Genres das der Fall ist. Also ähm, nur da haben wir natürlich überlegt, so, an dem Punkt sind wir jetzt gekommen, haben die Investoren, ähm, auch international haben wir nach Investoren äh, gesucht und äh, da sind wir nicht wirklich weitergekommen. Wir hatten aber ähm, einen großen Retail-Partner, einen potenziellen, der gesagt hat, er wollte selber oder hatte selber ein Music-Streaming-Angebot im Markt. Lass uns das doch gemeinsam machen. Na, ihr habt die, die Technologie, die denen gefehlt hat. Wir können das europaweit in den Markt bringen. Und das wäre von uns natürlich schon ein USP gewesen. Wir hatten ja Ideen, wie wir das zusammen mit, mit Hardware dann kombinieren, wie wir das in den Markt bringen und Mehrwerte schaffen auch für, für die Konsumenten. Hat eigentlich einen tollen Plan entwickelt, haben über ein Jahr das verhandelt, hatten Verträge unterschriftsreif, verhandelt wirklich, die waren ready to go. Und drei Tage vor dem Notartermin hat dann der Aufsichtsrat des Partners beschlossen, keine weiteren Risikoinvestments mehr zu machen und den Deal abgesagt. So, und das war natürlich, darauf haben wir natürlich hingearbeitet, haben auch nochmal eine Zwischenfinanzierung gemacht aus einem bestehenden Gesellschafterkreis. Und dann steht man schon erstmal da und sagt so:
1: Oh,
0: jetzt wird es eng. Und ähm, wir haben dann allerdings in, äh, so in letzter Minute noch einen Investor gefunden, einen privaten einen Investor, der mal Spaß an dem Thema äh, hatte. Und der Meinung war, das kriege ich ganz schlank hin. Ähm, und hat äh, nochmal investiert und hat die Mehrheit auch übernommen. Und das war so der Zeitpunkt, ähm, wo dann die beiden Mitgründer gesagt haben, das ist nicht mehr unsere Story, äh, da gehen wir dann raus.
1: Sie sind aber erstmal im Boot geblieben. Wie ja, das, aber auch nur noch ein, ein halbes Jahr. Ja. Und trotzdem in der Situation, wie war das, als die anderen beiden dann rausgegangen sind? Ich hatte Sie?
0: da vollstes Verständnis dafür an der Stelle.
1: Und ja. wollten einfach nur schnell hinterher auch raus? Oder?
0: Ja, das war einfach für mich, ich habe gedacht, es gibt doch ein paar Dinge, die müssen äh, erledigt werden. Also auch in der ähm in der Abwicklung ähm, der Investition, da ist wahrscheinlich eine Umstrukturierung, ähm, wir mussten auch ein paar Mitarbeiter äh, gehen lassen ne, und haben das Ganze verschlankt äh, und hab gesagt, das, das werde ich jetzt noch äh, mit begleiten, ähm, aber für mich war dann auch ganz, ganz klar die Perspektive dann auch nicht mehr da.
1: Wie kommuniziert man trotzdem diesen Ausstieg von zwei Gründern im Unternehmen? Nicht so einfach, oder? Das ist nicht
0: einfach, nein. Das war natürlich auch verbunden. Das waren nicht die beiden Einzigen, die an dem Zeitpunkt gegangen sind. Wir hatten aber schon auch noch ein Kernteam gerade in der Entwicklungsmannschaft. Also das war ja auch deren Baby. Die hingen dann sehr schon an dem Produkt und haben gesagt, wir machen das jetzt weiter. Und ein kleines Team ist sogar noch nach meiner Zeit auch noch ein Jahr lang länger geblieben. Äh, aus Verbundenheit und äh, weil ähm, wir es auch entsprechend attraktiv natürlich gemacht haben äh, für, für diejenigen und haben dann noch äh, bis zum letzten Ende ähm, mitgemacht. Ja.
1: Hatten Sie in der Zeit Verschlankung Mitarbeiter äh, entlassen lassen müssen, schlaflose Nächte?
0: Also schlaflose Nächte, nicht hatte schlechten Schlaf, das kann man sagen, ja. Ähm, Alles also war schon eine, eine Stressbelastung. Das war aber vorher so. Also Das ist im Positiven wie im Negativen. Also ich kann auch schlaflose Nächte haben, weil ich so positiv aufgeladen bin und äh, aufgeregt wegen einer, eines Potenzials und einer Opportunität. Ähm, in dem Fall war es eher ein negativer Stress. Ja.
1: Was haben Sie denn aus der Zeit bei Simfy gelernt?
0: Eine ganze Reihe. Ähm, also zum einen glaube ich, ich, ich hätte viele Sachen genauso wieder gemacht und würde ich auch heute wieder machen. Ich finde auch, man muss... Äh, also wenn man, nicht, wenn man nie gescheitert ist in seinem Leben, dann ist man auch kein Risiko eingegangen. Ne? Ich glaube nur, wir hätten früher die Signale erkennen müssen. Also wenn man Gespräche mit Investoren führt, äh, auch gerade ausländischen Investoren, die wirklich Ahnung haben von B2C-Geschäftsmodellen und von Medien äh, und wir nicht die wirklich knallharten Fragen so beantworten können, dann muss man sich fragen, was ist fundamental an unserer Grundthese nicht richtig. Und da hätten wir, glaube ich, früher erkennen können, dass wir was stärker verändern müssen. Also das ist, glaube ich, das eine. Das andere ist, was halt wirklich in der Erfahrung war, man muss halt wirklich Cash managen. Also gerade im Startup-Bereich, was eine neue, eine neue Idee hat, die Runrate, der cashburn das zu kontrollieren und da sich möglichst lange diese Runrate, diese, diese, diese Perspektive zu schaffen, Dinge auszuprobieren und neue Ansätze ausprobieren das ist so fundamental wichtig. Und wenn man da in Schnappatmung kommt, ja weil man einfach immer so diesen, ich, na, wir haben Zwischenfinanzierung gemacht und wir, haben, wir sind im Ende hergelaufen, ähm, das ist, glaube ich, bei neuen Ideen ganz, ganz wichtig, dass man sich... Äh, dass man diese Finanzierung und diese Cashflow-Betrachtung im Blick hat. Und das Letzte ist, ähm, das ist auf der kulturellen Ebene. Ähm, ich sagte ja vorhin schon, das ist nicht alles so konfliktfrei verlaufen, also auch zwischen Investoren, Gesellschaftern und auch uns Gründern im Management-Team. Ähm, ich glaube, das ist unheimlich wichtig. Also wir waren alle sehr euphorisch am Anfang und dann, als die Schwierigkeiten waren, waren wir alle sehr angespannt, würde ich mal, hm. <lacht> würd mal sagen, ähm, und äh, dann braucht man aber eine gute Vertrauensbasis. Ähm, und das meine ich mit Unternehmenskultur auch in dem, in dem Sinne. Äh, und wenn man merkt, dass das nicht mehr so gegeben ist, dann muss man auch da Dinge verändern. Ja, und das auch, das haben wir zu spät, glaube ich, erkannt, dass wir da nicht mehr alle gemeinsam auf Linie waren.
1: Wie war das denn für Sie, das Unternehmen. Ihr Baby zu verlassen, Simfile. Sie haben die letzte Kiste aus dem Büro getragen, Schlüssel abgegeben.
0: Meine Büros sehen immer sehr karg aus. Also ich habe nicht viele Kisten. Das war relativ schnell gemacht. Ich muss ehrlich sagen, in dem Moment war, weil ich auch, also eigentlich war für mich der Zeitpunkt dann auch, wo ich erstmal den Kopf freikriegen wollte. Sie wollten raus. Ich wollte, ja, man musste dann auch mal so für sich selber dann mal den Freiraum schaffen. Und nur dann kam natürlich auch schon gleich wieder der Anruf und von dieser und hat mir eine sehr spannende... Positionen angeboten. Also das ist schon interessant. Also ich, ich fand das Thema und ich finde das immer noch eines der spannendsten neuen Innovationen im, im, im Markt von Musik, aber auch generell, was so in den letzten Jahren passiert ist. Und deswegen war ich dann fast schon wieder auf dem nach vorwärts schauen Modus und gar nicht mehr.
1: Gar nicht umgedreht.
0: nee dafür gab's ja. Es war jetzt auch nicht von heute auf morgen. Das war ja auch vorbereitet. Also da hatte ich dann schon ein paar Monate Zeit, auch das so ein bisschen zu verdauen.
1: Sie sind dann zu dieser gewechselt, Wir haben gerade gesagt, es gab diesen Anruf. Wie, wie ist es dazu gekommen?
0: Das war relativ klassisch über einen Headhunter. Und ich kannte dieser natürlich, ich kannte auch den CEO und ich kannte auch ähm, ähm, einen der Investoren von, von dieser. fand immer sehr sympathisch und die hatten, wie gesagt, ein paar Sachen von Anfang an sehr richtig gemacht. Findet man
1: die Konkurrenz sympathisch?
0: Ja, also die Person dort ist, aber finde ich, aber kann man durchaus, man kann in einem harten Wettbewerb stehen und trotzdem die Menschen, die da arbeiten, auch <lacht> sympathisch finden. Und wir waren ja auch nicht wirklich jetzt in Deutschland, war sie für dieser nicht so der Kernmarkt, da waren wir jetzt nicht äh, ein, es war jetzt kein hartes Kopf, war ein Kopfrennen. Ähm, äh, und von daher habe ich gesagt, ich, ich höre mir das mal an. Und äh, wir haben uns getroffen und beide festgestellt, ah, ja, wir waren, fanden uns beide sympathisch. Äh, und die Expertise, die ich hatte, hat gut gepasst zu dem, was dieser brauchte zu dem Zeitpunkt und umgekehrt. Und es hat sich sehr gut ergänzt.
1: Sich mit dem Konkurrenten gut zu verstehen, ist eine Sache, aber dann wirklich auch selber zur Konkurrenz zu gehen, was ist das für ein Schritt für Sie persönlich gewesen?
0: Also man muss dazu sagen, das war für mich sowieso ein, ein, ein Schritt, weil das war meine erste Nichtgründung. Also das erste Mal, mhm. wo ich nicht selber ein Unternehmen gegründet habe. Und ähm, ich habe ja ein Unternehmen diesmal sehr erfolgreich gegründet und eins, wo es nicht geklappt hat, wo wir unsere Vision und deswegen war für mich der Zeitpunkt, was mache ich jetzt? Also gehe ich jetzt nochmal, das war so also die grundlegende die Überlegung, die ich vorher hatte, gründe ich jetzt nochmal neu und da habe ich relativ schnell für mich festgestellt, im Moment, und ich hatte auch eine junge Familie, das kommt noch dazu, äh, zu dem Zeitpunkt, ähm, kann ich mir das nicht vorstellen. Ich, 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 kann, ich, brauche, ich brauche, Ich möchte gerne was tun. Ja, ähm, das war für mich klar dass wir, und äh, ich möchte gerne in dem Markt bleiben, ich, diese Geschichte so ein bisschen weiterschreiben und was selber gründen kam für mich nicht in Frage und deswegen war dieses Thema Konkurrenz, das war für mich gar nicht mal so im Kopf eigentlich, ne, sondern ich habe eher gesehen, ich habe eher außerhalb von Deutschland geguckt so, und auch ne, was, was, was geben es für Chancen eigentlich, ähm, was kann man jetzt äh, da zusammen gut machen und das waren eher so die dominierenden Gedanken.
1: Haben Sie in der Zeit die Entwicklungen bei SimFi noch im Blick behalten?
0: Ja, sicherlich. Ich hatte natürlich auch noch Kontakt. Wir haben ja dann später auch äh, die äh, SimFi übernommen, sozusagen die, äh, die Nutzer und was noch an, ähm, an Assets sozusagen im Unternehmen war. Ja. So kam das dann wieder zusammen.
1: Und dann kam der Wechsel zum Handelsblatt. Wieder eine komplett andere Branche. Wie kam es dazu?
0: Ja, es ist eine ganz andere Branche. Es ist aber auch ein Medienunternehmen und ich bin sozusagen immer bei Medien geblieben oder bei im Grunde digitalen Gütern. Also das ist sozusagen der gemeinsame Nenner und auch da das Geschäftsmodell ist natürlich Abo-basiert und werbefinanziert. Also viele Gemeinsamkeiten. Und ich habe mir auch die Frage gestellt, wo ist dann sozusagen der rote Faden für mich? Wie ist sozusagen diese Kontinuität? Und ein wichtiger Punkt ist ja, dass ich ja immer sehr sehr nah an, ähm, an den Inhalteproduzenten war. Zum, bei Element 5 haben wir das für Softwarehersteller gemacht, im Auftrag für den Softwarehersteller als White-Label-Lösung. Ähm, und ich fand es extrem spannend, in einem Unternehmen äh, tätig zu sein, wo wir selber die Inhalte produzieren. Ja, weil ich glaube, die Gestaltungsmöglichkeiten viel größer sind, sich neue Produkte zu überlegen. Ja, und dieses Zusammenspiel zwischen auf der Vermarktungsseite, auf der Produktseite und auf der Inhalteseite diesen Dreiklang äh, möglichst äh, gut hinzubekommen. Das fand ich immer sehr, sehr spannend. Das war das eine. Mhm. Das andere war, dass also man träumt als Gründer äh, davon, dass wir, dass man eine starke Marke hat, dass man Content hat und Daten und dann auch noch Kunden. Das ist eigentlich eine tolle Voraussetzung. Ähm, und Uh, Handelsblatt mit unseren Marken, Wirtschaftswoche Handelsblatt uh, und uh, in vielen anderen Marken, die wir haben, sind wir im Bereich Wirtschafts- und Finanzinformationen. Und das ist auch eine verteidigbare Position in einem lokalen Markt. Das ist ein lokales Geschäft. Um, und da kamen einfach die Dinge zusammen. Machen. Das ist eine starke Marktposition, starke Marken als gute Plattform für neue Produkte, viel Innovation. Das fand ich aber extrem spannend. Um, und die Herausforderung natürlich auch, um, dass wir die tradierten Marken und Geschäftsmodelle ähm, die, die wir haben, eben zu transformieren ähm, und zukunftsfähig zu machen. Und das fand ich aber extrem spannend, weil ich äh, gesehen habe, das ist eigentlich im Grunde so, da, ich glaube, da fühle ich mich wohl, wenn ich merke, dass, dass Märkte sich verändern, dass sich neue Chancen auftun und disruptiv ähm, einfach auch verändert werden. Ne? Und das habe ich hier genau gesehen, da kam vieles genau da an der Stelle zusammen.
1: Gibt es denn einen richtigen Zeitpunkt, um ein Unternehmen, zu verlassen?
0: Also ich finde das immer sehr situativ. Also das mache ich dann sozusagen aus dem, aus dem Moment heraus. Bei ne? entweder läuft es gar nicht gut, das passiert auch. Das war bei Simfer der Fall, wo man ich bin da ja jetzt irgendwie in der, in der Sackgasse angekommen. Oder es läuft gut und vielleicht hört man auch, wenn es am schönsten ist sozusagen. Das ist, glaube ich, eine sehr persönliche Sichtweise, wo man merkt, ich brauche eine neue Herausforderung. Ich glaube, so eine pauschale Antwort ist da schwierig. Ähm, Habe ich jetzt für mich noch nicht gefunden.
1: Mit der Sicht auf heute, finden Sie es schade, dass es das mit Simfall nicht geklappt hat? Also jetzt hat man ja auch gerade so ein bisschen das Gefühl, so Regionales ist wieder mehr im Kommen. Vielleicht würden die Leute einfach die Idee jetzt unterstützen. Vielleicht müsste man sich trotzdem nochmal anders aufstellen. Was, was sagen Sie? Timing ist, Timing nicht, ist alles? nicht
0: alles, aber vieles. Ja, Also es ist ganz, ganz wichtig. Ähm, von da gesehen, klar, ich hätte das natürlich, äh, das war ja unsere Ambition. Das fand ich sehr schade, dass es das nicht funktioniert hat, ähm, aber die Erfahrung, die wir gewonnen haben, äh, die ist so wertvoll. Ähm, und ich glaube, man muss, also ich, ich war ja in einem Zustand nach Element 5, äh, das, hat uns, das hat alles wunderbar funktioniert. Auch das war schwierig, Es war natürlich ein auf, anstrengender Aufbau. Aber das war, das war einfach eine echte Erfolgsstory. Wir hatten den ersten größeren Exit nach der Dotcom-Boom in Europa hingelegt, ähm, und da kommt man natürlich mit so einem Gefühl raus, so jetzt mache ich das Nächste und das wird auch klappen und da geht man auch so ein bisschen mit einer äh, vielleicht Übermut rein. Und deswegen war das, glaube ich, ganz, ganz wichtig auch für mich äh, zu sagen, jetzt klappt man auch mal nicht so, wie man sich das denkt. Also diese Erfahrung und dann auch daraus Schlüsse zu ziehen, was man anders machen sollte. Ne? Ähm, für, also für mich persönlich war das dann unterm Strich ein absoluter Gewinn. Und auch, glaube für die Mitgründer, die jetzt äh, alle ähm, in ihren neuen ähm, Unternehmungen und äh, da auch erfolgreich unterwegs sind, ähm, war das ein, für uns ein, ein wichtiger Abschnitt. Deswegen würde ich das immer wieder auch so machen und bin auch froh darum, dass ich mal sozusagen gescheitert bin. Ich hätte vielleicht ein paar Sachen früher abgebrochen an der Stelle, um äh, so ein bisschen äh, früher die Erkenntnis zu haben. Ähm, aber schade finde ich das immer noch, klar. Also ich fand auch damals, wir haben auch viele Sachen richtig gemacht und ähm, nur es nützt nichts, wenn man dann unterm Strich das dann nicht auf die Wegstrecke kriegt, weil das Timing nicht passt. Ne.
1: Gab es auch Zeiten, wo Ihnen das unangenehm war, dass das nicht geklappt hat, dass Sie gescheitert sind?
0: Ja, natürlich. Also die Erwartungshaltung war natürlich auch entsprechend groß. Also für mich an mich selber, ähm, aber auch der... Investoren, Gesellschafter, die auch an mich nochmal geglaubt haben oder neu geglaubt haben, bis hin zu Freunden Familien, die auch investiert haben. Und ähm, natürlich war mir das unangenehm.
1: Gerade dass Freunde Klar. und Familie auch investieren, ist auch nicht selbstverständlich.
0: Ja, nicht selbstverständlich. Gut, die haben natürlich bei beiden Unternehmen investiert. Von daher gesehen, unterm Strich hat das auch wiederum gepasst. Ne? Aber ähm, das ist auch da eine positive Bilanz. Aber das ist, das ist natürlich das ist immer so, ich möchte das nicht wiederholen, diesen Zustand, auf keinen Fall. Also ich glaube, das ist ich glaube, dass diese, diese Erkenntnis, die muss man dann auch daraus, daraus mitnehmen.
1: Mit dieser Erfahrung, die Sie mit Spotify gemacht haben, sitzt Ihnen so eine Art von Vorsicht, Achtung, sowas noch im, im Nacken, dass Sie sich denken, boah, da könnte jederzeit wieder so ein globaler Player kommen, vielleicht auch jetzt und sich meine Geschäftsidee unter den Nagel reißen?
0: Also ich finde, das gehört zum Unternehmertum dazu, dass man eine gewisse paranoide Grundhaltung hat, was Konkurrenz und auch Marktbewegung anbetrifft. Also natürlich sehen wir das heute auch. Ich meine, unser Geschäftsmodell wird natürlich durch viele Faktoren auch angegriffen. Wir sehen die großen Plattformen, wir sehen die auch mit Inhalten. Heute... Marktanteile erobern und vor allen Dingen Aufmerksamkeit von, 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 von Menschen sozusagen monetarisieren. Ähm also ich glaube, wachsam sein und eine gewisse Grundparanoia ähm, muss man, glaube ich, immer haben. Ne? Also ist, don't take anything for granted. Ne? Also man kann nichts für, für als äh, garantiert betrachten. Und wir müssen uns da auch immer ständig wieder die Frage stellen. Sind wir da gut aufgestellt? Sind wir gut gerüstet für die Zukunft? wo müssen wir investieren, wo sehen wir auch Trends, ähm, wo, wir, wo wir Bedrohungspotenzial sehen.
1: Aber in, ich auch in gewisser Weise vielleicht trotzdem eine Gelassenheit, dadurch, dass Sie eben diese ganzen Erfahrungen schon gemacht haben und dass immer wieder ein Anruf kam vor allem.
0: Also Gelassenheit ähm, ist ein gefährliches Wort, äh, finde ich. Ähm, also wenn man etwas mit... Spaß und mit äh, Emotionen betreibt, dann finde ich, ich, ich wirke vielleicht nach außen gelassen, aber ich mich beschäftigen Dinge ständig ne? und das ist keine Gelassenheit in dem Sinne. Ähm, ich glaube, was sich schon verändert hat, ist meine mein zeitlicher Horizont. Also ich lasse mich nicht treiben, etwas ganz schnell und den Moment jetzt unbedingt tun zu müssen, weil ich weil von extern irgendwo eine Idee oder eine Bedrohung kommt. Sondern da ne, erstmal einen Schritt zurück und gucken, so ein bisschen Vogelperspektive drauf, was kann das bedeuten für die nächsten drei, sechs, zwölf Monate oder auch Jahre ähm, und sich dann entsprechend äh, planerisch aufzustellen. Ich glaube, das ist so ein bisschen, was, was was Sie vielleicht mit Gelassenheit meinen, ist so diese langfristige Perspektive zu haben und nicht kurzfristig taktisch nur zu reagieren.
1: Das sagt Gerrit Schumann. Ganz vielen Dank für das Gespräch. Er war Geschäftsführer von SimFi, dem deutschen Spotify. Seit 2016 gibt es das Unternehmen nicht mehr. Gerrit Schumann ist mittlerweile Geschäftsführer der Handelsblatt Media Group. Man muss scheitern, sagt er. Man muss Risiken eingehen. Das ist ganz wichtig im unternehmer Timing ist nicht alles, aber ziemlich viel. Geld jonglieren ist ganz wichtig als Unternehmer. Er hat es so schön als cash bezeichnet. Wenn man Ideen hat, muss man das immer im Blick haben. Das Cash, das Geld zu managen. Und Gelassenheit gehört nicht unbedingt zu seinem Vokabular, sondern eher permanente Paranoia. Ganz vielen Dank für Ihre Offenheit und für das Gespräch. Ja, vielen gut. Dank. Ich hoffe, Ihnen hat diese Flopcast-Folge gefallen. Was können wir vielleicht noch besser machen? Mit wem müssen wir in den nächsten Ausgaben dringend mal sprechen? Wir nehmen Tipps entgegen. Schreiben Sie uns per Mail an flopcast.detector.fm. Bis dahin, ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Machen es gut. Tschüss. Der Flopcast. Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von LexWare.